0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Wie du deine Kontaktfähigkeit stärken kannst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Beginnen möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die mich sehr inspiriert hatte vor Jahren und die mich immer noch inspiriert. Ein Hund verirrte sich und irgendwann kam er in einem großen Gebäude an, das er nicht kannte und er ging da ganz vorsichtig, ganz ängstlich rein und plötzlich befand er sich inmitten vom Saal mit tausend Spiegeln. Und der Hund hatte eine solche Angst, dass er vor Angst knurrte und tausend Hunde knurrten zurück. Und der Hund zog den Schwanz ein und rannte mit allem, was er hatte, so schnell aus dem Raum raus, aus dem Saal raus, wie es nur irgendwie ging. Und dieser Hund wusste, die Welt ist voller knurrender Hunde. Und wie es der Zufall so wollte, erhielt sich eine ganze Weile später wieder ein Hund dorthin, einer mit einer positiven, mit einer optimistischen Grundhaltung. Und auch der sah, dass tausend Hunde ihn anschauten und er freute sich und wedelte mit dem Schwanz und tausend Hunde strahlten ihn an und wedelten ebenfalls mit dem Schwanz. Und dieser Hund wusste, die Welt ist voller gelaunter Hunde. Was hat jetzt diese Geschichte mit dem Thema Kontaktfähigkeit zu tun? Aus eigenem Erleben kann ich sagen, früher in dem Maße, wie ich es nicht geschafft habe zu lächeln, habe ich logischerweise andere eben nicht angelächelt. Ich konnte andere gar nicht anlächeln, ich hätte es gern getan, aber es ging einfach nicht. Und wenn ich es dann doch irgendwie versucht habe, und dann hat es wahrscheinlich irgendwie so gequält ausgesehen, das ja, das einfach nicht dazu eingeladen hat, andere ähm, mit mir in Kontakt kommen zu wollen. Und im Regelfall hatte ich tausend innere Gründe, warum ich mit dem oder mit der jetzt nicht spreche. Und natürlich waren diese Gründe im Regelfall an den Haaren herbeigezogen, denn die, mit denen ich gerne ins Gespräch vielleicht gekommen wäre, die kannte ich ja gar nicht. Wobei häufig war es so, ich hatte dann den Wunsch gar nicht, mit den Personen ins Gespräch zu kommen, weil ich innerlich sozusagen wusste, mit dem oder mit der macht es keinen Sinn, weil, und was immer dieses weil war, ja es war Quatsch, es war etwas, was ich mir da selbst herbeigedichtet habe, so als eine Art Alibi, um letzten Endes nicht über meinen Schatten springen zu müssen. Was habe ich mir damals ganz sehnlich gewünscht? Ein höheres Maß an Kontaktfähigkeit. Und was habe ich unterbunden? Ja, meine Kontaktfähigkeit sozusagen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann hört sich das ziemlich paradox an. Und äh, das ist es auch. Nur ich weiß eben in dem Maß, wie man in so einem Mechanismus drin ist, ist man eben drin. Ja, aber unabhängig davon, der prinzipielle Weg da raus ist einfach der, dass man über seinen Schatten springt, dass man über seinen Schatten springen muss. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es nicht leicht und aber, es ist sicherlich schwerer, nicht mit anderen ins Gespräch zu kommen auf Dauer, denn was bedeutet das oder was bedingt das im Laufe der Zeit? Ja, letzten Endes, dass man einsam und alleine ist. <lacht> Typischerweise ist es so, solange jemand noch in der Schule ist oder in der Ausbildung oder studiert, ja, da ist man in unterschiedlichen, ich nenne es einfach mal, Zwangsgemeinschaften drin. Ja, Zwang soll jetzt nicht suggerieren, dass es was Schlimmes, was Schlechtes ist, aber es ist einfach so, es sind dann Menschen um einen herum und man lernt dadurch eben automatisch andere Menschen kennen. Man hat zwar nicht die freie Wahl im Regelfall, mit wem man in der Klasse zum Beispiel ist oder wer bei einem in der Ausbildungsgruppe ist, aber der Vorteil ist ganz klar, der dadurch, dass man immer wieder neue Leute um sich herum hat, lernt man immer wieder neue Leute kennen. Und dann ist es bei ganz vielen Menschen so, zumindest bei denen, die sich jetzt beruflich nicht groß verändern oder verändern wollen, ja, dann sitzt man zum Beispiel mit den drei, vier, fünf Kollegen in einem Büro und kennt vielleicht noch den Hausmeister und noch, noch ein paar weitere Kollegen, aber im Wesentlichen verändert sich für solche Menschen im Laufe der Jahre kaum etwas. Außer, das ist jetzt so eine typische Erfahrung, die mir von, von Teilnehmern zum Beispiel geschildert wird. Ähm, hi Willi, schön, dass du dabei bist. Dass zum Beispiel der beste Freund meinetwegen heiratet und wegzieht. Und jemand anderes, der zieht aus beruflichen Gründen weg. Mit einem dritten will man selbst, aus welchen Gründen auch immer, keinen Kontakt mehr haben. Ja, beim vierten da entwickelt sich der Freundeskreis irgendwie so, dass man sich aus den Augen verliert und so weiter und so fort. Und oft ist es dann so, dass über die Jahre hinweg, bei den Menschen, die ich jetzt gerade so beschreibe, der Freundeskreis eben immer weiter schrumpft. Und anfangs bemerken die Menschen das häufig nicht direkt, weil es sind genug Menschen um einen herum. Aber dann, wenn man es merkt, dann haben viele den Eindruck, so nach dem Motto, jetzt ist es zu spät und äh, zu spät ist es nie. Es gibt Menschen, ich kenne viele, die mit 60 Jahren erst oder überhaupt erst ähm, ihre Kontaktfähigkeit trainieren. Das waren oft Menschen, die in der Ehe waren und ähm, da gab es eben bestimmte Bekannte, mit denen man sich getroffen hat und entweder ist der Ehepartner gestorben, oder manchmal ist es ja so in dem Maß, wie endlich der wohlersehnte Ruhestand da ist. Ja, auf einmal klappt es mit der Ehe nicht mehr, weil man sich 24 Stunden lang auf der Pelle sitzt oder so. Und so gibt es einige Paare, die sich dann trennen. Ja, und häufig ist es so, mit der Trennung bleiben auch ganz viele Freunde auf der Strecke. Und dann stellt sich eben die Frage, was tun? Und mein Vorschlag ist einfach der, dass man sich fest vornimmt, andere Menschen kennenzulernen. Das ist meines Erachtens erstmal der allerwichtigste erste Schritt, dass man die Entscheidung trifft. Ich möchte Menschen kennenlernen. Und dann ist die gute Frage die, die wichtige Frage, wo lerne ich andere Menschen kennen? Und äh, das ist eine Frage, die kann man sich nur selbst beantworten, nicht indem man sich hinsetzt und denkt zehn Minuten drüber nach und hat dann die Antwort, vielleicht klappt es bei dir. Bei vielen ist es so, bei mir war es so, ich habe eine ganze Weile gebraucht und experimentieren müssen, bis ich endlich ähm, für mich ja, ein passendes Umfeld gefunden habe und letzten Endes auch entsprechende Strategien, sodass ich auf Menschen zugehen konnte und es mit ja, einer gewissen Wahrscheinlichkeit einfach in ein Gespräch geführt hat und ja, die Leute, mit denen man sich dann eben öfter mal trifft, da kann es eben sein, dass sich eine Freundschaft ähm, entwickelt. Willi schreibt gerade, ich finde es teilweise sogar schön, mit Menschen zusammen zu sein, die richtig langweilig und komisch sind. Über solche mache ich mich immer lustig. Naja gut, <lacht> kann man natürlich so nutzen. Meine Oma sollte letztens Parship nutzen, da fühlte sie sich richtig beleidigt, aber sie hat so viele Freunde. Ja, das meine ich damit. Ähm, für, für jeden, ja, jeder braucht eben seinen Weg und für den einen passt es vielleicht, über Partnerbörsen zu gehen. Als ich damals Single war, habe ich, das, ja, habe ich alle möglichen Wege ausprobiert und ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis ich damals gemerkt habe, Disco ist definitiv nicht mein Jagdterrain, äh, ja, ich habe es da im Wesentlichen nie geschafft, mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen. Ich habe dann für mich herausgefunden, ja, da, wo ich entspannt eine Tasse Kaffee trinken kann, da ist die Wahrscheinlichkeit immens viel höher, dass ich nicht nur mit einer Person ins Gespräch komme, sondern möglicherweise, ja, mit, mit mehreren Leuten. Und es mag sein, dass für, für dich vielleicht beim Sport äh, der, der perfekte der perfekte Rahmen ist, um andere Leute kennenzulernen. Also häufig ist es so, dass wenn man etwas tut, also zum Beispiel Sport oder ja, Kochkurs, ist also tatsächlich häufig der Renner, für, für Männer zumindest. Warum? Im Kochkurs sind meistens Frauen. Und wenn man dann als Mann, als Single-Mann hinkommt und dann ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lernt man da dann eben auch eine Single-Frau kennen. Vor allem sind im Regelfall eben viele Frauen dort. <lacht> ähm, ich habe, ich glaube, zwei oder drei Videos bisher gemacht zum Thema äh, In Kontakt kommen. Ich habe da ja so eine Serie gestartet, falls du das aufmerksam verfolgt hast. Dann fragst du dich vielleicht, wann es mit dieser Serie weitergeht äh, bald. Da fehlen noch so ungefähr zwei, drei Videos. Und dann ist so ein gewisses, äh, ich sage mal, Set an Videos, an, an Vorgehensweisen nach meinem Verständnis rund. Das hier ist jetzt so eine Art äh, Freestyle-Video, was so ähm, ja, ein bisschen weiter ausholt oder so ein paar Aspekte beleuchtet, die ich in den anderen Videos noch nicht beleuchtet habe. Die Videos zum Thema Kontaktfähigkeit, die ich schon gemacht habe, die werde ich unter diesem Video verlinken, als so eine Art Zwischenbilanz. schaffe ich noch nicht heute, aber morgen oder übermorgen. Das heißt, äh, falls du dieses Video nicht live siehst, dann sind die Links wahrscheinlich schon unter dem Video Runter. Ja, Willi fragt gerade, was tun, wenn die anderen eine nicht mögen? Ähm, meine Haltung ist die, mittlerweile damals war sie anders. Solange der andere mich nicht kennt, kann er mich gar nicht nicht mögen. Ja, weil, wie soll der mich nicht mögen können, wenn er mich nicht kennt? Ja, es kann sein, dass dem meine Nase nicht gefällt oder sonst was, okay. Um, da würde ich dann sagen, das ist sein Problem. Meine Haltung ist heute, uh, wer mit mir nicht ins Gespräch kommen möchte, naja, der hat halt Pech gehabt, weil dann unterhalte ich mich eben mit dem nicht. Und um, da sage ich nicht hochnäsig und auch nicht auf dem hohen Ross sitzend, sondern um, ich denke, ein Gespräch kommt dann eben zustande, wenn zwei Menschen prinzipiell in dem Moment die Bereitschaft dazu in sich tragen, dass ein Gespräch zustande kommen kann und wenn es für einen der beiden warum auch immer nicht passt und dann kommt jetzt halt kein Gespräch zustande und wenn sich beide noch nicht kennen, dann kann es nach meinem Verständnis niemals mit äh, dem nicht mögen zusammenhängen, denn nach meinem Verständnis kann man jemanden nur dann nicht mögen, wenn man ihn kennt als zwingende Voraussetzung und äh, die Frage ist eher, was glaube ich, warum der andere mich zum Beispiel vermeintlich ja, auslacht oder warum der andere mich vermeintlich schief anguckt oder so. Ähm, aber ja, wenn der andere mich nicht kennt, wenn ich den anderen nicht kenne, woher will ich dann wissen, dass der mich schief anguckt? Es könnte ja sein, dass der immer so guckt oder es könnte sein, dass das eher ein Zeichen von Offenheit bei dem ist, weil der andere vielleicht normalerweise so verschlossen ist, dass in seinem Gesicht normalerweise gar keine Regung ist und dieser vermeintliche schiefe Blick könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Person versucht, mich anzulächeln. Das weiß ich ja nicht. Ja, Willi schreibt, gerade in meiner Klasse sind alle immer auf Hass eingestellt, falls wer Neues kommt. Ja, ähm, je nachdem, in welchen, ich sag jetzt einfach mal, Gruppen man sich bewegt, und Schule ist halt im Regelfall eine Zwangsgemeinschaft, da ist es oft so, es wird dann, ich sage einfach mal so lapidar, so platt aus einer Art Herdentrieb heraus agiert und im Grunde genommen ist jedem klar, dass was da geschieht, ist nicht die freie Wahl des Einzelnen, aber würde man in der Klasse ja anders reagieren als alle anderen und dann läuft man vielleicht Gefahr unter die Räder zu kommen. Also in Gruppen oder in Kontakt mit Gruppen zu kommen, das ist nochmal ein ganz eigenständiges Kapitel. Also im Moment geht es mir mehr so um den Aspekt, dass ich als Einzelperson mit einer anderen Einzelperson, also mit einer Person, die da jetzt gerade alleine sitzt, steht, geht, ähm, ins Gespräch komme. Ja, das soll so ein kurzer Impuls für heute Abend gewesen sein. Ich komme übrigens gerade von einem Polterabend, da ist mir das Thema sozusagen live begegnet und ich werde jetzt gleich auch wieder auf diesen Polterabend gehen, um meine Kontaktfähigkeit weiter zu trainieren. Meine Haltung ist die, egal auf welchem Level der Kontaktfähigkeit man unterwegs ist, es gibt immer noch so viele wunderbare, nette Menschen, die man noch nicht kennt und in diesem Sinn bedanke ich mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir bitte mit 1, 2, 3 Daumen hoch oder auch mit einem, wie du magst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen wieder zuschaltest. Du weißt ja vielleicht, dass ich täglich live auf Sendung bin. Und in diesem Sinne wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem.